0: Hallo, willkommen zum christlichen Podcast von Joel Ministry, dem Podcast für neugierige Personen mit Forschergeist. Ich heiße Dirk. Die Episodennummer heute lautet 24. Das Thema, das Auto, die Straßenkreuzung. Ich möchte heute mit euch an ein Kernthema des christlichen, geistlichen Lebens ran. Du magst fragen, was ist das für ein Thema? Die Antwort, das Kreuz. Darf ich dir eine Frage stellen? Ist eine Autostraße ohne Kreuzungen, ohne Kreuzungspunkte realistisch? Wenn ja, dann müsste eine Straße immer nur geradeaus gehen, richtig? Ich möchte eine zweite Frage stellen. Ist ein Leben ohne Kreuzungspunkte realistisch? Kann ein Leben immer nur geradeaus gehen? Oder gibt es im Leben Kreuzungspunkte, in denen wir die Richtung ändern müssen? Was geschieht in diesen Situationen? Wir müssen eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung über einen neuen Weg. Ein Weg, den wir in der Regel nicht kennen. Wir müssen vertrauen, dass dieser Weg gut ist. Genauso ist es mit dem christlichen Kreuz. Das christliche Kreuz durchkreuzt unseren Weg, unsere Ziele, unsere Pläne und unsere Gedanken. Das Kreuz steht für neue Wege, neue Ideen, neue Konzepte, neue Herangehensweisen. Das christliche Kreuz steht für Gottes Pläne und Gottes Wege. Man kann auch so dazu sagen, dass Jesus unser Leben durchkreuzt. Du kennst mit Sicherheit das Symbol des Kreuzes. Auf der waagerechten Ebene, auf zwei Drittel der Höhe befindet sich ein Querbalken. Dieser Querbalken kann eine Situation in unserem Leben darstellen, in der wir ein Ziel nicht erreichten. Warum erreichen wir das Ziel nicht? Weil wir allein auf unsere menschlichen Fähigkeiten, unser menschliches Timing, unsere menschlichen Ideen vertrauen. An diesem Kreuzungspunkt kommt Gott, kommt Jesus ins Spiel. Zur Erreichung des letzten weiteren Drittels benötigen wir Gottes Hilfe. Das ist wie im bereits erwähnten Straßenverkehr an einer Kreuzung, an einem Kreuzungspunkt, an der wir erkennen, dass wir mit dem Auto nicht weiter geradeaus fahren können. Wir erkennen, dass wir die Richtung ändern bzw. abbiegen müssen. Das gleiche kann im geistlichen Bereich auch sein. Was sind die Challenges? Zwei Punkte dazu. Was sind die Veränderungen an diesem Kreuzungspunkt? Der erste Kreuzungspunkt lautet, zugeben, dass wir es allein als Menschen nicht schaffen, das Ziel zu erreichen. Wir müssen zugeben, dass wir es allein nicht gebacken bekommen. Das ist für die meisten Menschen ein riesiges Eingeständnis, sich selbst einzugestehen, dass sie es allein nicht können. Gerade in den westlichen Ländern wie in Deutschland ist das insbesondere zu sehen. Der zweite Kreuzungspunkt ist das Vertrauen auf Gott. Die Sichtweise ist nicht mehr auf sich selbst zu schauen, sondern auf Gott, auf Jesus-Konzepte. Es gilt Vertrauen in Gott zu haben. Wie kann man also Vertrauen aufbauen, wenn man jemanden nicht kennt? Nun, man muss Zeit mit ihm verbringen. Tipp, fang an, die Bibel zu lesen. Am besten start im Neuen Testament, also der zweiten Hälfte des Buches. Einfach die URL eingeben, www.bibelserver.com und starten. Wenn du Gott vertraust und Jesus mehr kennst, dann wirst du sehen, dass Jesus deine vollen Potenziale hebt. Ich kann dir sagen, dass er der Beste ist, diese vollen Potenziale zur vollen Entfaltung zu bringen, aber eben nicht auf deinem Weg, sondern auf seinem Weg. Frage 3. Warum erleben wir überhaupt Kreuzungspunkte in unserem Leben? Eine der Antworten kann sein, dass Gott uns ans Ende unserer Möglichkeiten, unseres Selbst bringen will, damit wir Ausschau halten nach seinen, nach Gottes Möglichkeiten. Das sind auch manchmal Situationen, die wehtun, ja. Kommen wir zu den Analogien des Kreuzes. Es sind vier Analogien. Die sollen uns helfen, das Kreuz ein bisschen besser zu verstehen, was es auch realisieren kann. Aber wie gesagt, es sind nur Analogien. Stell dir vor, an einem Fahrrad hinten und vorne habt ihr ein Fahrradritzel mit einer Kette verbunden und ihr habt unterschiedliche Größen. In der Regel vorne groß und hinten klein. Die Analogie hier ist, wenn wir uns mit unserem kleinen menschlichen Ritzel, mit Gottes großem Ritzel verbinden, diesen Zahnrad, dann können wir schneller fahren. Es findet eine Übersetzung statt. Mit Gottes Hilfe bringt Gott meine und deine kleinen Umdrehungen in größere Umdrehung. Lass also Gott mal arbeiten und schau, was er Größeres in deinem Leben machen kann. Aber zuerst musst du erst einmal loslassen. Zweite Analogie. Der Katalysator. Die chemische Katalyse. Was ist eine Katalyse? Bei einer chemischen Reaktion muss genügend Energie aufgewendet werden, um die chemischen Reaktanzen miteinander reagieren zu lassen. Man spricht auch von einem Energieberg, welcher erreicht werden muss, um die chemische Reaktion reagieren zu lassen. Es gibt also chemische Reaktionen, die nicht miteinander reagieren, weil die Energie für diese Reaktionen nicht aufgewendet werden können. Es erfordert einfach schlicht zu viel Energie. Hier kommt jetzt die Katalyse oder der Katalysator ins Spiel. Es sind also am Ende nicht zwei, sondern drei Substanzen. Der Katalysator wird als weitere Substanz hinzugegeben, welche interessanterweise den Energieberg reduziert. Es erfordert auf einmal weniger Energie als zuvor. Sehr interessant. Die Reaktion der zwei Substanzen plus der Katalysatorsubstanz reagiert jetzt und produziert einen neuen Stoff. Aus zwei bzw. drei Substanzen wird am Ende eine neue Substanz gemacht. Dein Katalysator zum Beispiel macht das den ganzen Tag, um die Umwelt sauber zu halten. Du kannst das Kreuz auch als einen Katalysator sehen. Vorher hast du alles versucht, viel Energie aufgewendet und nichts ist produziert worden. Dann wendest du das Kreuz als Katalysator an und wendest weniger Energie auf. Machst es aber über einen anderen Weg und plötzlich funktionieren die Dinge. Oder anders ausgesprochen, ohne das Kreuz bekommst du nur natürliche Ergebnisse. Mit dem Kreuz erhältst du Gottesergebnisse. Ich meine damit, dass du Ziele erreichen kannst, die vorher undenkbar wären. Dritte Analogie. Austauschsystem oder eine Drehtür. Eine weitere Analogie des Kreuzes ist ein Austauschsystem oder ein Austauscheffekt. Wir geben vorn Müll rein und bekommst durch die Anwendung des Kreuzes neues Leben hinten heraus. Das ist wie mit einer Drehtür. Jesus hat durch das Kreuz neues Leben erwirkt. Wir können durch das Kreuz und den Glauben ans Kreuz den Austauscheffekt aktivieren. Lass uns mal schauen, was Hebräer 10,14 sagt. Denn mit einem einzigen Opfer und Schrägstrich am Kreuz hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Analogie 4 Das Kreuz als Mülltonne Praktisch kann das Kreuz auch als eine Art geistliche Mülltonne oder als eine Art geistlicher Staubsauger angesehen werden. Es ist eine Art Domestusreiniger in der geistlichen Welt. Wie kann das Kreuz auch gesehen werden? Biblisch ist Jesus am Kreuz gestorben. Jesus hat also am Kreuz irgendetwas durchkreuzt. Die Bibel als geistliches Betriebshandbuch spricht davon, dass Jesus mit seinem Leben einen Preis in der geistlichen Welt bezahlt hat, also einen geistlichen Durchbruch geschaffen hat. Im Glauben können wir uns das zunutze machen. Das Kreuz heißt also, zu Jesus zu gehen. Das Kreuz heißt, sich geschlagen zu geben und Jesus nach seinen Wegen zu fragen. Für das Wort sich geschlagen geben kannst du auch Folgendes sagen, sich besiegt geben, dass du bezwungen bist, bist, dass du kampfunfähig bist, dass du erledigt äh, bist, dass du gebändigt bist, dass du aussichtslos bist, ruiniert bist oder überwältigt bist. Macht das Sinn für dich? Im Korintherbrief 1, 18-25 sagt der Typ, der die Zeilen geschrieben hat vom Kreuz, dass für einen allein logisch Denkenden das Kreuz keinen Sinn macht oder ist logisch nicht zu erfassen. Aber Gott, genau, aus diesem Grund das Kreuz als eine Art Qualitätstor oder eine Art Gatekeeper gesetzt hat, weil hinter dem Kreuz so viel Reichtum steht. Man muss also erst einmal über diese gedankliche Hürde hinweggehen, also Gott vertrauen, um an den Reichtum Gottes zu kommen. Lass mal ganz kurz lesen, was im Vers 25 steht. Denn die göttliche Torheit oder Schrägstrich Sinnlosigkeit ist weiser oder klüger als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Das ist der Trick Gottes. Wenn du dich also nicht als überwältigt siehst und gibst, wird die Kraft und der Austauscheffekt nicht in deinem Leben aktiv werden. Lass uns noch einmal zur Autokreuzung zurückkommen. Stell dir vor, du fährst mit deinem Leben auf eine Kreuzung zu. Wenn du dich im positiven Sinne bezwungen gibst, dann erhältst du von Jesus eine neue Fahrtrichtung. Wenn du dich nicht kampfunfähig gibst, dann kämpfst du mit deiner eigenen Kraft immer weiter und fährst nach wie vor gegen die Kreuzung. Immer wieder. Du fährst dann in deinem Leben im Kreisverkehr immer wieder um die gleiche Kreuzung herum, um die gleichen Probleme. Und das kann dann schon mal auch viele Jahre in Anspruch nehmen. Bis du dich besiegt gibst und deine Lesson Learned machst und zu Jesus und zu seinem Kreuz gehst und das Kreuz zulässt. Kommen wir zum Schluss, fassen wir zusammen. Zusammenfassend kann man sagen, das Kreuz bedeutet, ans Ende unserer Selbst zu kommen, das Kreuz bedeutet, ans Ende unserer Möglichkeiten zu kommen. Das Kreuz bedeutet, ans Ende unserer Kräfte zu kommen. Wenn du das zulässt, dann kommt die Kraft des christlichen Kreuzes in die Existenz. Erst der Sterbeprozess in uns, dann der Auferstehungsprozess in uns. Viele kämpfen immer noch in der Hoffnung, dass sie es irgendwie doch noch selbst schaffen, anstatt im positiven Sinne aufzugeben, zu kapitulieren und zu Jesus zu gehen und sein Kreuz akzeptieren und ihn machen lassen. Was sagt Jesus im Lukas 9, 23 und 24? Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Wenn es dich interessiert, empfehle ich dir einmal, die Podcast-Episode Nummer 10 anzuhören. Hier spricht der Interviewte am Ende von seinen persönlichen Erfahrungen im Umgang mit dem Kreuz und seinem starken Charakter. Sehr interessant. So, ich wünsche dir, dass du das Geheimnis vom Kreuzer gründest und die vielen verborgenen Schätze erfährst. Da ist mehr. Du bist aber der einzige, der das für dein Leben auspacken kann. So, das war's wieder für heute. Mein Name ist Dirk. Für Anmerkungen oder Fragen könnt ihr Joel Ministry unter folgender Website erreichen: www.joel-ministry.org. Ich hoffe, es hat dich interessiert dieses Thema. Danke für Deine Teilnahme, Dein Interesse. Bis zur nächsten Episode. Ciao.